1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos Caravana por la actividad turística El Deportivo Italiano recibió subsidio provincial y comienza la rifa de la Liga Río Tercedense La solidaridad para ayudar a las gemelas Vilela a regresar a Santa Rosa desde el exterior El turismo aventura se sumó al pedido de la ley de emergencia turística.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977, la señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Caravana por la actividad turística, con una situación cada vez más aguda, como lo mencionan desde varios sectores relacionados al turismo, la Asociación Hotelera Gastronómica de Calamuchita, AJAP, manifestaron su realidad a través de las redes sociales adhiriendo a la campaña nacional. Cecilia Miretti, integrante de la AJAP, comentó.
2: Estamos con una situación eh, cada vez más aguda en lo que es la emergencia del sector. Eh... Desde la Federación Hotelera eh, Nacional, Hotelera Gastronómica, estamos impulsando una ley de emergencia turística para el sector porque vemos que así no se puede aguantar más. El Valle de Canamuchita es uno de los valles eh, más elegidos en el centro del país para hacer turismo y seguimos con las puertas cerradas. Eh, esta pandemia y la situación sanitaria no nos permiten trabajar. Eh, y, pero, por el otro lado, eh, seguimos con un, eh, una carga de gastos y de, y de cosas que tenemos que afrontar que, que nos hacen imposible continuar de esta manera. Por eso, el pedido de la ley de emergencia.
1: Por ello, hoy, como en diversos puntos del país, se manifestarán una caravana con la gente que está relacionada a la actividad turística.
2: En el día de hoy... Se van a manifestar a nivel nacional en un montón de localidades, todos los que están vinculados al, al turismo, no solo no son hoteleros y gastronómicos, son agentes de viajes, son proveedores del sector turístico. Acá en el Valle, justamente, eh, casi toda la economía se mueve desde la base del turismo: eh, vendedores de blancos, panaderos. Eh, un montón de servicios lavaderos que, que ayudan al turismo a poder al, a poder recibir al turista, al huésped de la manera que está acostumbrado o sea que todos finalmente casi todos dependemos del turismo y por eso hoy esta caravana eh, va a ser es convocada por nosotros y por los agentes de viajes pero se va a sumar un montón de autoconvocados que, que necesitan trabajar, que necesitan ...que el sector no se derrumbe... ...para luego cuando esto eh, funcione... ...cuando todo se abra... ...que todos podamos seguir trabajando.
1: No obstante mencionó... ...se siguen sosteniendo las reuniones... ...a nivel nacional y regional... buscando se atienda el reclamo del sector... ...mediante la sanción de dos leyes... ...una de emergencia económica... ...y la de fomento a la actividad post pandemia.
2: Hemos mantenido... Eh, ...a nivel institucional... Eh, ...reuniones a nivel provincial... ...y a nivel nacional... Eh, nos aseguran que el tema turismo está instalado, que se sabe de la realidad del turismo en la Argentina, pero por el otro lado las medidas concretas no están llegando, no están bajando, no se están sancionando. Por eso es hoy este pedido de concientización de que necesitamos una ley de emergencia turística. Esta ley de emergencia turística que planteamos desde eh, la Federación Hotel y Gastronómica Pide, en realidad, tiene dos, dos componentes importantes. Una es la ley de emergencia y la otra es la ley de fomento, para que el día que abramos, que podamos abrir nuestras puertas, eh, el turismo arranque, porque no está dicho que el día que esté flexibilizado eh, arranquemos con viento en popa. Entonces, esta ley tiene los componentes, una es la de emergencia, que es bajar los impuestos, pagar menos impuestos, recibir... Eh, ...la ayuda del ATP... Para, ...para todo el sector turístico... ...para el que lo necesite.
1: La convocatoria es en Villa General Belgrano... ...pero para todo el Valle... ...encontrándose en la estación de servicio... ...del segundo ingreso a la localidad... ...con carteles que identifiquen la movilización.
2: Estamos convocando sí. a todo el Valle... Eh, ...en la rotonda de la acción... ...de Villa General Belgrano... ...sobre Ruta 5... Eh, ...en las colectoras de la Ruta 5... ...ahí nos vamos a encontrar... ...vamos a identificar los vehículos... Eh, con estos dos pedidos el pedido de ley de emergencia y el pedido de apertura responsable para que pronto podamos volver a trabajar eh, y de ahí haremos una vuelta por ruta 5 llegando hasta la rotonda eh, de la avenida la, eh, Las Magnolias y luego entrando al pueblo de Villasanael Belgrano donde esperamos tener una buena cobertura de medios para poder mostrar que realmente somos muchos los que dependemos del turismo y que necesitamos que desde el gobierno nacional y provincial nos
1: vean. Acerca de la participación de Ajab en la audiencia pública que hoy se llevará a cabo por la realización del Parque Tecnológico Municipal, Miretti dijo allí expresarán su posición. El Deportivo Italiano recibió subsidio provincial y comienza la rifa de la Liga Río Tercerense. Ayer visitó en Valse el presidente de la Agencia Córdoba de Portes, Héctor Pichicampana, donde ocho clubes de la región recibieron un subsidio de 40 mil pesos. El presidente del Deportivo Italiano estuvo allí para recibirlo, manifestando es una caricia en momentos en que no se les está pasando bien.
3: Muy contentos por, por esto, esta caricia que tenemos en estos tiempos de pandemia, uh -huh. porque sabemos que no lo estamos pasando bien no solo los clubes sino todo el mundo, los comercios, bueno, una situación bastante complicada y, y el hecho de que bueno que el estado en este caso a nivel provincial se acuerde de nosotros este eh, bueno como te digo es una caricia en estos tiempos no la verdad que más allá de del dinero que se recibió lo importante me parece eh, es que eh, como te decía el estado provincial bueno siempre también en el caso de la municipalidad, ¿no es cierto?, pero siempre eh, que, nos, que se acuerden de los clubes eh, es muy importante, porque es que los clubes eh, son un, una necesidad cada vez más imperiosa para la sociedad, sobre todo para esta nueva sociedad que, que se adecina, calculo, después de la pandemia, ¿no?, porque van a cambiar muchas cosas.
1: César aimeta mencionó hasta antes de la pandemia el club estaba con sus finanzas acomodadas, pero luego esta inactividad hizo que no tuvieran ingresos Salvo el aporte a través de los socios con la factura de la luz Que no cubre los gastos
3: No recibimos un peso Lo, hay, hay muchos socios que, so, que son sobre todo los que pagan a través de cooperativa, eh, Que estamos recibiendo este, el aporte Lo demás no nadie puede pagar la cuota eh, Tenemos algún empleado que, que que pagar Y no hemos recibido subsidio del Estado para ello O sea que estamos en una situación complicada decir que, bueno, gracias a Dios este, estamos en zona blanca y ahora aparentemente algunas actividades están por empezar a, a moverse, sobre todo en la sede, ¿no es cierto?, ahí en, en Mendoza, ¿no es cierto?, que se puede abrir un poco. estaban Estamos viendo ahora este chico que aparentemente la municipalidad le había habilitado fue latino. Este, pero bueno, no son situaciones que a nosotros nos, nos den un... un un ingreso muy fuerte, así que la verdad es que estamos apechugándola con la gente de la comisión directiva, este, haciendo algunos esfuerzos particulares y personales.
1: Adelantó todos los clubes a través de la Liga Río Tercerense, lanzan desde la semana próxima una rifa que será por valor de 200 pesos, lo que venda cada club quedará para cada uno y tendrá muchos premios, entre ellos las 28 camisetas de los integrantes de la liga.
3: Ayer justamente estuvo pío del trame cuando nos reunimos con Pichi Campana y con la gente de, 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 la, de la provincia, del gobierno y bueno, esa, este va a salir esta rifa que son 200 pesos que van a ser para los clubes o sea, el dinero que se recaude va a ser directamente para cada club y van a rifar eh, 28 camisetas una por cada club, más la de la liga eh, digamos alegórico pero el hecho es que se puede juntar algún dinero, ¿no es cierto?, para, para recaudar fondos, así que toda la semana que viene seguramente va a estar en la calle, eso nos va a ayudar bastante. Así que bueno, son son cuestiones que van surgiendo, también nos dijeron de que eh, la actividad del club van a, van a empezar cuando empiecen la actividad del colegio.
1: Acerca del regreso de las prácticas deportivas, dijo, no hay fechas, ayer el presidente de la entidad provincial... Les dijo: se evalúa día a día, deslizaron una estimación, podría ser en agosto, con algunos entrenamientos.
3: Se lo va a habilitar el COE de acuerdo al día a día. Eh, habló de día a día, habló de día a día, es decir, como diciendo: bueno, miren, este, nosotros pensamos que en algún momento se deslizó la posibilidad de que decir, bueno, en agosto podríamos arrancar. Pero después dijo: bueno, no sé, eso lo vamos, no, no, yo no lo puedo resolver. Nosotros vamos a estar con toda la actividad, vamos a volver a los clubes, vamos a ir tratando de, de subsidiar a los, que, a los clubes que faltan, pero si me preguntan cuándo vamos a arrancar, eh, no lo sé. Pero bueno, nosotros consideramos que, eh, también lo dijo el presidente de la Liga, ¿no es cierto?, que eh, calculamos que en agosto podría el COE provincial este, aprobar un protocolo este, como para iniciar algún entrenamiento.
1: César Aymeta comentó su opinión señalando no se puede seguir con las puertas cerradas sin certezas indefinidamente.
3: Así porque sí, tenemos que saber que eh, hay que cuidarse con la salud de lo primordial pero también tenemos que cuidar otros aspectos de la vida con el que tenemos que, que lidiar. ¿no? Mm. no no nos queda otra, ¿no? no podemos seguir indefinidamente de esta manera. Es importante que todos aprendamos y no nos vayamos a los extremos ni seamos... Ni seamos este eh, eh, muy este, negativo en esto hay que eh, saber que esto puede pasar, puede terminar como puede salir, y nosotros tenemos que prepararnos para lo que va a venir siempre he dicho que lo importante en esto es este, entender que, que las cosas eh, están pasando y, vuel y pueden volver, entonces hay que prepararse y saber lidiar con ello ¿no? yo creo que tanto nosotros como el gobierno tiene que entender esto y en algún momento esta apertura se, se irá dando este, yo considero que no podemos llegar a fin de año de esta manera porque no vamos a llegar en todos los aspectos, uh -huh. no solamente en
1: La solidaridad para ayudar a las gemelas Vilela a regresar a Santa Rosa desde el exterior. Las gemelas Vilela se encuentran en el Caribe desde hace casi dos años, pero desde hace unos meses una de ellas tuvo un brote psicótico, por lo que debió ser internada y sometida a un tratamiento, mientras la otra fue el sostén que buscó la forma de solventar los gastos que se generaban. Sol está atravesando la última fase, faltan tres semanas para el final del tratamiento y posterior vuelo, cuando pueden habilitarse los viajes. Candela, su hermana, contó. Eh, en este momento me encuentro haciendo un voluntariado
4: en lo que sería Bacalar. Está a cinco horas de Cancún, que es donde está mi hermana. Uh -huh. Pero hablando de sol, no pude nunca ir todavía a verla por esto de la pandemia. Sí, tuvimos mucha comunicación cada domingo. Está avanzando muy bien, la verdad, el lugar está increíble. Eh, pero bueno, no, no, no se nos facilitó la, la visita, digamos, personal Pero ya estamos en la etapa final Nos faltan básicamente tres semanas, en teoría Para lo que sería la fecha de alta Y estamos a la espera de la confirmación del vuelo uh -huh. Ya digamos que tuvimos una, una buena respuesta del consulado Por suerte Nos hemos comunicado con el consulado en Playa del Carmen Que nos está dando un súper, súper apoyo eh, así que entre mi mamá y yo Estamos en contacto con ellos Y nos y nos están Por confirmar cuándo será el, el vuelo que va a salir Luego de la fecha de salida de sol
1: Desde que comenzó el tratamiento en Cancún No pudo verla, solo una comunicación Telefónica semanal de 20 minutos Donde nota el avance que ha tenido Al hablar con ella
4: Hacemos una videollamada cada domingo eh, Donde podemos hablar 20 minutos, digamos No es mucho, pero nos alcanza para para ponernos un poquito al día Y para ver que está mejorando Obviamente está muy sensible Y extraña mucho, ¿no? Así que el llanto es un poco inevitable Pero, pero digamos que psicológicamente hablando Mejoró muchísimo Va a tener que seguir eh, Terapia y la contención Y todo en Argentina Eso sí va, va a ser, digamos Parte de de la recuperación también, cuando volvamos. Por esto también de que va a ser un gran shock, ¿no? Uh -huh. Volver ahora en pleno invierno, después de tanto tiempo, ver la familia, los amigos. Eh, así que, digamos que es muy positivo todo, ¿no? Dentro de todo lo que está pasando.
1: Candela recibió, llegó a cabo una campaña que fue exitosa para lograr los fondos para costear toda la internación y algunos gastos más. Mientras que ahora lleva a cabo una segunda campaña para reunir dinero para los pasajes, del cual están en lista de espera, pero no hay fecha aún confirmada.
4: Ahora para lo que serían los pasajes se nos ocurrió con mi mamá y una amiga de allá de Santa Rosa eh, hacer una campaña de donaciones para juntar eh, premios y esos premios después rifarlos y con lo que se junte de todas estas rifas cubrir lo, lo que sea de pasajes. Ojalá todo nos salió bien y lleguemos como la primera campaña a muchas personas para que se pueda realmente poder juntar lo necesario para viajar, ¿no? Está un poco raro todo este tema de los pasajes porque como te decía, no hay pasaje, no hay fecha segura. Sí, nos dijeron del consulado que ya estamos en la lista de prioridades, o sea que automáticamente digamos que, que podríamos subir al vuelo a, automáticamente después de que sol sal.
1: Los que quieran colaborar por Instagram pueden hacerlo hasta hoy en arroba mucho gusto y en Santa Rosa colaborar con la rifa de 150 pesos con más de 60 premios que pueden adquirirse en Barbería Canavesio de calle Entre Ríos y la asociación Santa Rosa Solidaria. El Turismo Aventura se sumó al pedido de ley de emergencia turística. El Turismo Aventura sigue aguardando poder retomar las actividades, además de seguir gestionando ayudas para sostener el tiempo que no están prestando servicios. Diego Cagliari, propietario de la agencia Champaquí Adventure de Villa General Belgrano, comentó.
5: No hay, la verdad que hasta ahora los paquetes de medidas que hubo eh, desde la nación y provincia, eh, realmente eh, aportaron muy poco eh, fue muy difícil acceder en muchos casos a esos beneficios, tanto a créditos sea tasa cero o tasa 24 O en el caso de los subsidios, ¿no? que han sido escasos o, eh, en, en, en muchos casos tenemos prestadores sobre todo que no han podido acceder porque no cumplían algunos de los requisitos Y quedaron afuera ¿no? por tener por ahí alguna propiedad eh, recibir algún sueldo por ahí un sueldo mínimo ya del de, de Estado, en muchos casos hay docentes por ejemplo y ya quedan fuera de, de, de esas ayudas ¿no? entonces
1: Se sumaron a la caravana organizada por el sector buscando visibilizar la realidad sostuvo estuvo se podría abrir la actividad y comenzar aplicando los protocolos vigentes adelantó el, el Intendente de Villa General Belgrano estará presentando notas en el gobierno provincial que llevan la firma de muchos del sector
5: Hemos tenido reuniones con, en el caso acá de Villa con la a través de representantes, ¿no es cierto?, con la directora de turismo, donde se planteó toda las inquietudes y, y también se le llegaron algunas propuestas. Eh, se han firmado algunas notas, hay notas desde la Asociación eh, Hotelera y Gastronómica acá del Valle, del Centro Comercio y de los Autos Convocados. Eh, y bueno, tengo entendido que el señor Intendente el día jueves eh, estaría acercando todas esas notas también en eh, una reunión que va a tener eh, con el Gobierno Provincial, eh, creo que con el Ministro de Producción, también visibilizando esta situación y viendo a ver si se puede obtener algún tipo de, de ayuda, ¿no? eh, Esa es una acción concreta que estuvimos trabajando en estos días.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica cielo despejado, temperaturas máximas que estarán entre los 11 y 13 grados, con viento al sector noreste entre 7 y 12 kilómetros en la hora. Para mañana viernes, también despejado, temperaturas que irán ascendiendo, máximas que estarán entre los 15 y 17 grados, mínimas entre un grado bajo cero y un grado sobre cero. El viento del sector nor-noroeste entre 13 y 22 kilómetros en la hora, sobre todo a la tarde.
0: 97.7 La Señal FM